1: فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
0: هذه الآيات الكريمة هي خاتمة سورة الواقعة فختمها الله جل وعلا بهذه الآيات العظيمة كما ابتدأها بقوله جل وعلا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ الآيات بدأت السورة ببيان أصناف الناس في الدار الآخرة وختمت ببيان هذه الأصناف عند الاحتضار فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها أي الروح إن كنتم صادقين ما يستطيعون إرجاعها أبدا بما أوتوا من علم وطب وعلاج ومعرفة لا يستطيعون إذا بلغت الروح الحلقوم خلاص ما ينفع الطب ولا العلاج ولا شيء من هذا فإذا بلغت هذه الحال بين جل وعلا قال فأما إن كان من المقربين وأما إن كان من أصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين ثلاثه اصناف فاما ان كان من المقربين الذين هم السابقون السابقون الذين هم ادوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات كانوا على هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن حصل منهم زلة أو ذنب بادروا بالاستغفار والتوبة ولم يسروا على ما فعلوا والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وقد يكون المذنب بعد الاستغفار والتوبة احسن حالا منه قبل ان يذنب لانه بعدما أذنب ندم وارعوى وخاف ووجل وأكثر الطاعات وحذر المعاصي فيكون حاله بعد الذنب أحسن من حاله قبل الذنب لما وجد في نفسه فالسابقون السابقون فأما إن كان من المقربين هؤلاء ليسوا معصومون ليسوا معصومين عن الذنوب بل يقع منهم ولكن يتوبون ويستغفرون ولا يصروا على المعصية فأما إن كان هذا المحتضر فروح وريحان روح راحة وذهاب العناء والتعب وهم الدنيا والانشغال بها يستريح في روضة من رياض الجنة ورد في الحديث أن الله جل وعلا ينادي ملك الموت فقال يقول له ائتني بروح عبدي فإني بلوته بالحسنات والسيئات بالخير والشر فكان على خير ما أردت فأتني بروحه ليستريح ليستريح لأن انتقاله من دار النكد والتعب والهم الى روضه من رياض الجنه وفي حواصل طير خضر ترعى وتاكل من اشجار الجنه نعيم والمرء يظن انه ينتقل الى شيء مخوف لا بل المؤمن يستبشر بلقاء الله متى إذا جاءته البشرة وكما ورد في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشة يا رسول الله إذا كان لقاء الله في الموت فكلنا يكره الموت ما نريد الموت فقال يا عائشة ليس هذا وإنما المؤمن إذا احتضر جاءته ملائكة الرحمة فبشرته فاستبشر فأحب لقاء الله أحب الموت الساعة. فاحب الله لقاءه والفاجر والمنافق اذا احتضر وجاءته ملائكه العذاب كره لقاء الله خاف يرى ما لا يسره فالله جل وعلا يكره لقاءه وهو حينما يبشر ويوقن يستبشر اذا بشر بالخير ويحب الآخرة وإذا بشر بالشر والعياذ بالله كره وورد في الحديث أن المرأة لا يفارق الدنيا إلا وقد علم هل هو من أصحاب اليمين أو من أصحاب الشمال هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار لأنه يرى الذين حوله قبل مفارقة الدنيا إما أن يرى ملائكة الرحمة نسال الله الكريم فضله فيستبشر بعدما يبشرونه ويسر والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قرب اجله واحتضر خير عليه الصلاه والسلام فقال في الرفيق الاعلى تقول عائشه رضي الله عنها عرفت أنه لا يختارنا يعني لا يريد البقاء في الدنيا لما خير بينما عند الله جل وعلا رأى أن ما عند الله خير له فالمرء في الدنيا يغفل وينسى ويشتغل بأشياء لا حاجة له فيها ويترك ما هو بأمس الحاجة إليه ينشغل بشيء قد يضره ولا ينفعه ويترك ما هو خير له وهو في حال الدنيا قبل أن يفارقها إلى الآخرة يعرف حاله ممن سيحضر وفاته إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب فأما إن كان هذا الذي بلغت الروح الحلقوم فأما إن كان من المقربين أي الذين هم السابقون السابقون أولئك المقربون في أول السورة فروح وريحان روح روح قيل راحة وقيل نعيم ولذة وقيل فرح وسرور وقيل رحمة فروح وريحان ريحان يأتي بمعنى الرزق في لغة من لغات العرب لغة حمير يقول أذهب أذهب أطلب ريحان الله يعني رزق الله ريحان بمعنى رزق أو ريحان الذي هو الريحان المشموم الطيب يؤتى بأغصان من ريحان الجنة فتنساق نفسه لطلب هذا عند الاحتضار قبل الموت كأنها تستجلب نفسه بهذه الرائحة وهذا الريحان الطيب ويطلق على نسيم الريح يعني الريح اللطيفة الباردة التي تشتاق إليها النفوس وتتلذذ بها الأبدان فروح وريحان ثم المآل إلى جنات النعيم فروح وريحان وجنة نعيم جنة بعد هذا يتنعم بها قال ابن عباس رضي الله عنهما أي مغفرة ورحمة وأما إن كان من من اصحاب اليمين واما ان كان من اصحاب اليمين اصحاب اليمين هم اقل درجه من السابقين السابقين وهم الذين ياخذون كتبهم بايمانهم وهذا يشمل اصحاب المعاصي من المؤمنين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقاموا بالواجبات ووقعوا في شيء من المحرمات وأما إن كان من أصحاب اليمين كما تقدم أصحاب اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم أو أصحاب اليمين الذين هم أصحاب اليمن على أنفسهم يعني منعوا أنفسهم مما يضرهم فهم أصحاب يمن لا أصحاب شؤم فسلام لك من أصحاب اليمين فسلام لك الكاف هل هي للنبي صلى الله عليه وسلم فسلام لك من أصحاب اليمين أي أنت في سلامة من الخوف والتخوف عليهم أطمئن فهم في حال حسنة أو فسلام لك أيها المحتضر من إخوانك أصحاب اليمين الذين سبقوك فأنت لاحق بهم وهم يسلمون عليك وكأنهم يدعونك ليرغبوك بما هم فيه من النعيم فسلام لك من أصحاب اليمين فالكاف قيل تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي أنك في سلامه من طرفهم لا تخشى عليهم أو تعود إلى المحتضر فسلام لك أيها المحتضر يأتيك من إخوانك الذين سبقوك أصحاب اليمين يسلمون عليك ويبشرونك بأنهم في خير فسلام لك من أصحاب اليمين
1: هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم إن أن يكون من المقربين أو يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين وإما يكون من المكذبين الضالين عن الهدد عن الهدى الجاهلين بأمر الله ولهذا قال تعالى فأما إن كان أي المحتضر من المقر المحتضر من المقربين وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات يعني تركوا
0: المباح حماية لأنفسهم من الانهماك فيها لأن من الورع أن يترك المرء ما لا بأس به حذرا مما به بأس المباح لا ياثم الانسان بالوقوع فيه وفعله لكن احيانا يتركه المرء مع علمه انه لا اثم لكن يخشى ان يجره الى ما فيه اثم فمن الورى ان يترك المرء ما لا باس به حذرا مما به باس من أن يقع في شيء فيه بأس
1: فروح وريحان وجنة نعيم أي فلهم روح وريحان وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت كما تقدم في حديث البراء أن ملائكة الرحمة تقول أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس فروح يقال رائحه وريحان يقول مستراحا.
0: عن عمر رضي الله عنه انه قال: انتبهوا لخياركم عند الاحتضار فإنهم يرون ما لا ترون الخيار ينتبه لهم انتبهوا لخياركم فانهم يرون عند الاحتضار ما لا ترون يعني ولا تظنون انهم في حاله تخريف او في حاله ذهول اذا خاطبوا اناسا لا ترونهم لا هم في عقولهم لكن ليسوا معكم مع أناس غيركم مع ملائكة خيار خاطبونهم ولهذا يرى أحيانا الرجل الصالح يخاطب عند الاحتضار فيظن من حوله أنه في حالة ذهول وفي حالة تخريف أو في حالة فقدان للوعي ونحو ذلك ما يدري ما يقول وهو يدري ما يقول لكن نحن لا ندري عنه فيقول انتبهوا لهم فإنهم يرون ما لا ترون يعني يخاطبون أناسا لا ترونهم وفي هذا بشارة أحيانا يقول أقربوا قربوا حياكم الله ويستبشر إذا رآهم هو يرى ملائكة خيار جاءوا لقبض روحه فيشتاق إليهم ويود
1: القرب منهم وقال أبو حزرة الراحة من الدنيا وقال سعيد بن جبير الروح الفرح الروح, الروح الفرح وعن مجاهد فروح وريح هذه
0: قراءة الجمهور وفي قراءة بضم الراء فروح وريحان روح تفسر بمعنى الرحمة لأن الروح فيها الحياة والرحمة فيها
1: الحياة نعم فروح وريحان جنة ورخاء وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة فإن من يعني لا منافاة
0: بينها قلنا روح بمعنى الراحة او روح بمعنى الرحمة او روح بمعنى الريح الباردة الحسنة كلها متقاربة انها تبشر بخير
1: فان من مات مقربا حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن وجنة نعيم وقال ابو العالية لا يفارق أحد من المقربين حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيقبض روحه فيه وقال محمد بن كعب لا يموت أحد من الناس حتى يعلم أمن أهل الجنة هو أم من أهل النار وأما إن كان من أصحاب اليمين أي وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين أي تبشرهم الملائكة بذلك تقول لأحدهم سلام لك أي لا بأس عليك أنت إلى سلامة أنت من أصحاب اليمين وقال قتاده وابن زيد سلم من عذاب الله وسلمت عليه ملائكة الله كما قال عكرمة. تسلم عليه الملائكة وتخبره أنه من أصحاب اليمين وهذا معنى الحسن ويكون ذلك كقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
0: هذه بشارتهم في الدنيا يبشرون بما عند الله لهم في حال الدنيا قبل الموت عند الاحتضار إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وحدوا الله جل وعلا واستقاموا واستمروا وثبتوا على ذلك تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وتقدم الكلام عند هذه الآية أن البشارة في ثلاثة مواطن الأولى في الدنيا عند الاحتضار والثانية في القبر والثالثة عند القيام عند البعث عند القيام من القبور يبشرون لأن المرأة يكون في هذه الأحوال الثلاثة خائف فتأتيه البشارة من الله جل وعلا
1: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال البخاري فسلام لك أي مسلم لك أنك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين وأما
0: إن كان من المكذبين من المكذبين للرسل المكذبين بالبعث الضالين عن طريق الهدى المبتعدين عن الصواب فنزل من حميم نزلهم ضيافتهم الماء الحار الشديد الحرارة الذي يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء فنزل من حميم وتصلية جحيم يسلى في النار والعياذ بالله والقبر له حفرة من حفر النار والعياذ بالله ومن هذه الآية قال بعض العلماء إن أصحاب الكبائر من أصحاب اليمين لأنها لا تنطبق عليهم هذه الآية قوله فنزل من حميم وقوله فأما إن كان من المكذبين هو ليس مكذب للرسل ولا ظال وإنما هو واقع في المعصية فهم يأخذون كتبهم بأيمانهم يعني من أهل اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم يصلى في النار والعياذ بالله ويشتعل عليه قبره نارا ويحنط ويكفن في حنوط من النار والعياذ بالله يؤتى بأشياء من النار تنزع فيها روحه في الدنيا ويوضع في هذا السفود الذي هو من نار جهنم والعياذ بالله وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين أي هذا المذكور من أول السورة إلى آخرها أو هذا التقسيم المذكور عند الاحتضار أو هذا الوارد في القرآن من الأوامر والنواهي والزواجر والحث والترغيب والتخويف وبيان حال الناس في الدنيا وفي الآخرة إن هذا له حق اليقين هذا حق صدق ليس بقصص وليس بأخبار محتملة للصدق والكذب ولا مبالغة فيه بل هو حق وصدق إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أكثر من تسبيح الله جل وعلا ويستحب الإكثار من التسبيح باستمرار وخاصة عند كبر السن كما أمر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أن يكثر من التسبيح كما جاء في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وهذه علامة جعلها الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ليعرف بها دنو أجله إذا حصل هذان الأمران إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد أديت ما عليك وما بقي عليك إلا أن تكثر من التسبيح والتحميد لله جل وعلا وتستعد للقاء الله فهذه السورة نعت للنبي صلى الله عليه وسلم أجله يعني بينت له قرب أجله وسمعته عائشة رضي الله عنها ما صلى صلاة بعد نزول هذه السورة إلا أن قال إلا أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فقالت يا رسول الله إنك تقول قولا ما كنت تقوله من قبل فقال إن الله جعل لي علامة في أمتي إذا رأيتها أكثرت من هذا وقد رأيتها نصر الله والفتح فتح مكة أفرادا ثم في السنة ما بعد الثامنة ما بعد فتح مكة السنة التاسعة وأول العاشرة يدخل الناس في دين الله أفواج جماعات وأقطار كاملة يسلمون وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم يعني إذا ركع المرء يقول سبحان ربي العظيم وإذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى ويقول فيهما سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي
1: وان إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم وأن إن كان المحتضر 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 من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى فنزل أي فضيافته من حميم وهو الماء الحار المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود وتصلية جحيم أي وتقرير له في النار التي تغمره من جميع جهاته ثم قال تعالى إن هذا لهو حق اليقين أي هذا الخبر لهو الحق اليقين
0: المبرد وجواب الشرط في هذه الثلاثة فأما إن كان من المقربين وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين وجواب الشرط في هذه الثلاثة المواضع محذوف والتقدير مهما يكن من شيء فكذا يعني فروح وريحان أو فسلام لك من أصحاب اليمين أو فنزل من حميم وتصلية جحيم جواب الشرط محذوف
1: إن هذا لهو حق اليقين أي هذا الخبر لهو الحق اليقين الذي لا مرية فيه ولا محيد لأحد عنه فسبح باسم ربك العظيم قال أحمد لما نزلت على رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم فسبح لترتيب ما بعدها على ما قبلها يعني ما دام ان هذا هو الحق فسبح ترتب ما بعدها على ما
1: قبلها لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم
0: الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين